1: 来，诸位，欢迎在新鲜的上午十分如约收听山东交通广播。此刻开始全省直播的专业汽车节目《购车联盟》，我是杨洋，再次的问候全省的汽车朋友。临近年关了啊，要劝大家要注意休息，注意劳逸结合，注意防护，注意饮食。我呢就是一个反面教材。昨天早上呢，我来都来单位了啊，临了了，临上节目了，胃突然不舒服啊，所以只能临时退场。所以再次给大家来这个表示抱歉，来解释一下。昨天我们那个车友群里还有朋友还说，怎么又换人了，是吧？临时出现了突发的情况啊！临近年底啊，大家可能这个生活节奏会加快，然后也会比较忙碌，还是要注意一些问题啊。今天呢，我们探讨一下选车还有买车的问题。节目热线已经开通有两路号码，分别是零五三幺八二九二六零六零或零五三幺八二九二七零七零，还有一些网络互动方式。其一呢，你可以在山东交通广播的微信公众平台当中选择相应的菜单栏，收听收看我此刻的音,音视频的双直播。其二呢，您还可以通过“杨洋侃车”的微信公众号，节目以内、节目以外都可以通过这个跟我来联系，发送你的这个问题。问题我会亲自给你回复。另外呢，还可以给他发送“进群”两个字，添加到我个人的粉丝群里面来。呃，除此以外，您还可以在抖音呢，在快手平台搜索“杨洋侃车”，关注一下。呃，然后呢，你关心的是什么样的一些问题啊？然后你可以随便找一条最新的视频留言给我就 OK 了。回听绿色版的无广告节目，请在喜马拉雅平台搜索“杨洋侃车”，关注收藏就可以了啊。今天的做场宾呢，我们稍微晚一会儿啊，稍微晚个十分钟，然后我们再请他出来。我们给诸位留出酝酿问题的时间，先说几个新车。今天呢，东风本田的 CRV 的新全新的这个锐混动叫一 e+ 车型，今天将上市啊，可能在可能在晚些时候吧。新车呢，其实就是 CRV 的一个插电混动版本的车型啊，外观上呢，基本上跟中期改款的 CRV 的设计是高度一致的，只不过在前脸啊，还有尾部的标志这样的细节方面有所调整。动力是一是大家非常熟悉的 2.0 升一个燃油机，然后加一个。纯电机的这样的一套组合，呃，官方说法百公里综合油耗仅为 1.1 升啊。插电混合动力车型啊，确实在这个节能、在驾驶感受、在提速这块会带给我们一些不一样的感知。呃，基本上这个长得呢，还是这个前脸你比如说，它分层有很多的这个镀铬装饰条，显得还是非常有这个层次感。然后底部有一个梯形的格栅，周围是一个镀铬的饰条来这个贯穿的啊。同时，在这个两侧这个位置还加入了一个新造型的 LED 的一个光源雾灯板。啊，是这样，我觉得视觉效果还是走一个运动化的这种路线。这次动力系统的这个变化是最大的变化，呃，本田独有的插电式混合动力系统啊，这套系统呢是用的是一是一个双电机啊，呃，官方说叫一个高效双电机 i m m d 的混合动力系统为为基为基础，然后。二点零升发动机配一个电机，哎，可以实现六十七点五的这个纯电动机的功率，然后发动机呢是一百四十五匹马力啊，续航呢如果是纯电跑的话，大概跑八十公里以上。现在啊，基本上在我们你这个比如说啊，上线目前来讲，这个插电混啊，咱们也不讲上线吧，就是普通的老百姓买了这种车当中，宝马五系的呃五三零 LE 的这个插电混，它的续航里程国标是九十五纯电。续航在百分百分之九十五，正常跑的话，差不多能跑到五六十吧。在一个这个气温也比较低啊，然后用车环境也比较复杂的情况下，跑接近六十左右吧。那么这个呢，基本上算是目前跑的就是纯电、插电混当中纯电跑的比较多的了。然后其他的起亚，起亚也有起亚的插电混，我也我也我也能跑九十。再往后就是以吉利为代表的，就是这种更接地气了这种插电混，大家基本上标就跑个五十五、六十六十五，是吧？那么这是一个目前主流插电混车型市场的一个主流的水平，大家心中有数，做一个参考就可以了。你看插电混，它纯电跑不了多远的啊。还有一个车呢，三月一号马上要上市，这是全新的现代名图。呃，今年的大概是三四月四月之前吧。现代有两款重磅车型，大家是可以关注的，因为有很多人是喜欢韩系选手的嘛。韩韩系选手颜值不错，对吧？性价比高。技术不比日系差，但我价格比你便宜很多，所以这是很多人觉得韩系车目前性它这个性价比高。啊，呃，今年四月份之前会出两个车子，一个是全新的名图，还有一个叫全新的途胜 L， 途胜 L， 那你就明白了，对吧？我们说名图啊，名图会出这个燃油版，还有纯电版，都会在三月初上市。燃油版车型现在已经开启预售了，预售价格是十三万五千八到十七万五千八，这个基本上跟上一代名图刚一上市的时候那个价格是基本保持一致了，但这个车预留了至少三万的这个。终端市场市场优惠，短期之内肯定实现不了。但是你参考一下现在的名图卖的那个白菜价，呃，那你就可以估出来了啊。而且它一定会超不过索十的这个定价啊，所以说你就可以参考一下你看索十现在这都框框了，这都优惠五位数了，是吧？外观方面呢，它也是拥有家族的最新的设计风格啊，十分有这个辨识度。然后用一个下沉式的发动机发动机舱盖的那种线条，整车。比较的俯冲，比较的俯冲运动感，这个是增强的。然后呢，配置不一样的话，造型这个中网的造型也不一样，啊。这个由由您自己去选择。车身尺寸是加大的，车长在四米七八，轴距是两米七七。啊，也是一个 L 版的车型，内饰方面呢，还是侧倾式的啊，倾向于偏驾驶员一侧的这样的一个风格，贯穿式的空调出风口，就是给你的横向拉宽的这个视觉感受是，哎，这个车，这个内部的这个比较的宽敞啊，比较的明亮哈，用这个拉宽的视觉感受，我跟你讲，在这个造型方面，为什么你像途观 L 这样拉宽的中网连起来雾灯，拉宽的这个。机这个前机舱盖就让人感觉这个车大气磅礴，这是设计方面的一个视觉跟营造一个视觉的这种感受。也有双十二点三英寸的液晶显示屏啊，其中这个中控液晶屏还有什么手机互联、语音控制、高精地图，而且还支持手势控制。我不知道这个是不是跟 B M W 一样，手势控制这个也是要选装的，可能也能实现一些最基本的功能吧。动力方面呢，全新的名图燃油还是排量这块，只是新增了一台1 5 T 的发动机，呃，用 1.8 升。很,很传统，对吧？还有一个 1.5T 的发动机，那么这个发动机也大家都这个非常熟悉了，是吧？索什上，索什的低版本车型上也在用这个143匹跟170匹配 CVT 的变速器啊、呃、，1.8 升的配 CVT，1.5T 的配一个七速的双离合变速器。这套双离合，实话实讲，在索什上开起来还低低档低速还是还是有顿挫的啊。呃，我觉得。呃，很有可能，我不太相信它会做一个很大的一个在调教方面会做一个很大的改变，因为我觉得这个很难，这个比较的难，所以说呢，大家可以去尝试一下，去看一下试一试。呃，同时呢，还会出一个纯电版的车型，纯电版车型就是油呃传统的这个油改电嘛，然后在造型方面会有一些设计，比如说啊这个中网啊封闭啦。是吧？下边有个贯穿式的进气口，呃，整车呢就是比较简洁啊，比较科技。然后中央那个 logo，logo logo 下边就是一个充电开孔啊，辨识度是比较高的。然后反正有、呃、那个轮毂啊，呃，纯电版的这个轮毂比较漂亮，叫飞刀式的专属轮毂，这个辨识度这个还是可以的。内饰方面跟燃油是几乎是一样的，就是换了个颜色啊，它用这个深色加浅色的一个双拼色了，这么一个设计。呃，纯电版呢，它搭载的是一台永磁同步电机，最大功率是一百三十五千瓦，三百一十牛米，最高车速是一百六十五公里。续航方面呢，它配备的这个三元电池包呢，不算特别大吧，五十七千瓦时还还可以。总之，这个能量密度，我跟你讲，大家以后在看这个电池的时候啊，呃，不单是要看它的容量，五十七千瓦时、六十五千瓦时，还要看它的能量密度。那么它的能量密度是在一百四十一点一啊，所以说这个能量密度，我觉得。中等偏上吧，中等偏上。我们前两天，我们刚刚我刚开过一台车，是一百一百九十几啊，能量密度大，就导致你这个车的这个是吧？这个电池的这个功效能量它就是强啊。a e d c 的续航里程呢，纯电名图会跑到五百二十公里，这是观测 NEDC 在一个比较理想的这种情况下，工况能耗呢大概是每百公里十二点五千瓦时，基本上现在呃百公里低于十五千瓦时啊，或者在十五，它它就相当于是十五度电。啊，这个十五千瓦时啊，或者十五千瓦时上下，你别差太多，这个都算是比较节能的了啊。这是开场跟大家来说了这么几个车型，其实大家说，欢迎杨老师、光老师。开场音乐换了，光老师得再过几分钟，我们让他先休息一下啊。李完花明说：“杨，你可回来了，我以为今天又换人了呢。我就是昨天没来，是吧？就是昨天没来，而且昨天也是临时不舒服，临上节目了，十点多临上节目了，然后突然觉得。”不太舒服啊，浑身有点冒冷汗，我就觉得呀、啊，不能耽误大家了啊。留完话迷有一问题，他说：“杨好，专家好，斯巴鲁的傲虎、CRV、汉兰达、凯迪拉克叉 T 五哪个好？”我我跟你讲啊，这几个车永远你不要说哪个好，在有的人眼里，他觉得凯迪拉克是个豪华品牌，他有面子，他觉得。这个好，在有的人眼里，他觉得以 CRV 以汉兰达为代表了这样的日系车经久耐用、保值率高、毛病少、养护费用便宜，他觉得这个是对他来说，这个是他的好。还有人觉得 Outback 虽然销量不好，但这个车水平对置发动机又有 iSet 夜视功能，然后又有这个全时四驱，而且那个全时四驱我在雪地上飘过，反应非常快，让车辆整个就是没有给车辆。多几秒的时间，让他去打滑去，让他去空转去，没有。有人会觉得技术上他好，所以说那你看，每一个人在评价一台车的这个时候，你看我这就给出了不同的人的这种角度。我们说一个东西好，它角度它是不一样的，对吧？说要求操控、动力、百公里加速，谢谢。嗯，我觉得是这样你如果考虑点这个加速啊、操控的话，我个人觉得这里边凯迪拉克的 XT 5跟奥虎。这个要好一些，好吧，尤其这个傲虎啊，你别看它加速不算是多快，但是这个车我们讲一个一，我们讲什么是操控？操控不只是指的是零呃零百了这种加速啊，它是你车辆的整体感怎么样？你的悬架调教、你的响应、你的循迹性、你的指向性、转向性，操控是一个非常大的概念。但是现在被老百姓给聊窄了，就是说，哎，就是加速好，这个就叫这个就叫操控，其实不是。你开的车越来越多的话，你又那么你就会觉得这个操控是一个非常复杂的概念啊。这在这里边，相对操控好的是奥虎跟凯迪拉克的 XT 5 XT 5呢，这个车操控也不错啊，但是整个的它要更偏硬一些啊，而且关键是后排座椅也硬，悬架也硬。呃，我建议你在这两个车里边来挑一挑。斯巴鲁呢，虽然不是一个豪华品牌，但这个车是很有乐趣，很有乐趣，好吧？我觉得你可以琢磨琢磨啊。呃，然后陆曼曼说，帅阳帮忙分析下，传祺的 M 6 2 7 0 T 豪华跟上汽大通的 G 5 0 1 5 T 的这个豪华，第这个是我家里的第三台车了啊，出游使用，不考虑动力。对，两个车动力应该也应该也都差不多啊。考虑的是什么呢？考虑的是保值。油耗、养护费用啊，重点关注驾乘的舒适性，毛病少。喜欢夏朗可以价格有些高。夏朗已经停产了，夏朗应该是今年还是明年会出一个翻新款啊？但是老款的夏朗现在已经是停了，现在已经买不到了。我原来我也讲过我下，我说夏朗二加三加二这套座组合，哇塞，太适合二胎家庭了，是吧？中这个第二排两个座椅，然后绑两个呃儿童宝宝座椅，这就是非常好的，你还能留一个成人椅啊。我们要进入广告了。回来之后，咱们聊聊这两个车子啊。田光林说 ，CRV 插电混发动机工作的时候跟燃油版有什么区别吗？它其实就是燃油版加了一个电机，电机起辅助作用
0: 。您收听的是山东广播电视台交通广播。呃，各位，
1: 我们继续回到节目当中来啊。陆曼曼又补充了一条啊，他说不考虑油耗，不考虑保值。对他看的这两个车呀，一个是这个上汽大通的 G50 1.5T 的自动豪华，还有一个是广汽传祺 M6 的一个，也是1 5 T 的啊，型号叫 270， 也是自动豪华，但是这个它是一个六座，前头那个是一个七座。这两个车呢，我觉得你确实是不能考虑保值的，因为这两个车保值都属于是很一般的那种情况。其中呢，传祺 M6 的保值还能稍微好一点，它是由什么决定？是因为它的销量。上汽大通的 G 5 0呢？这个车呢，虽然看上去啊中大型是吧， 4米82的这种车长，这个比较有派一些，但是销量上，呃，基本上都卖到什么三四线啊什么这样的地方去了啊。这个毕竟啊，呃，实话实讲，不算是一线的自主品牌。那么跟它来比的话，传奇是有希望是可以挤进一线的啊。其实还差点意思啊，但是就是你你能明白我说的这个品牌的这个问题，所以。一旦你从售后、从保值这个角度出发的话，上汽大通是没有优势的。但是你要是不在乎这些，那我们就看这个产品力。简单来讲，我觉得上汽大通 G50 的这台车的舒适性会更高一些。为什么？这个舒适性不是底盘悬架给你带来的，因为这两个车底盘悬架都没什么好说的，都是前麦弗逊后扭力梁的这个非独立后悬架，是吧？它都是一个一般一般用它是可以的。但是你看的具体的这两个车上，你来讲的话 ，G50 的配置明显要高很多，侧气囊。给你多了，而且你还可以选装啊，你还可以选装一些什么车道偏离预警、车道保持。你看的那个 M6， 这些你是连选装的机会也都没有的，这个叫主动安全啊，这个叫主动安全。然后呢，再说你那个 G50 呢，用的是三百六十度的全景影像，而你前边那个传祺 M6 呢，可能只有一个普通的倒车影像啊，它可能这个只有一个这个是吧？同时。G 5 0呢，还有主驾驶的电动调节，然后你那个 M 6它可是没有的，包括一些其他的配置，你比如说车载服务啊、GPS 导航啊、什么语音控制啊，在你看的这个、这个配置的 M 6上是没有的。所以呢，包括这个大灯啊，大灯你那个 M 6是应该是卤素的，虽然叫豪华版，但如果我没记错配置的话，它是卤素的。呃，人家那个上上一大通呢，我牌子不行，我牌子不行，但是呢。我深深的知道我牌子不行，所以我给你的东西要多一些。它是 LED 的远近光，啊，这个就是我的观点。动力上两者不大两者相差不大。他们说都是一点五 T 配一个七档的一个干式双离合这么一个东西，经济性上也不会相差很大的啊。所以说呢，如果你追求的是舒适性。这个东西的话，不考虑的话，不呃不,不考虑保值，你考虑舒适性这块要更呃多一点的话，那就是 G 五零。但是你要你如果要考虑售后这些东西的话，那这就不好说了，没法预测两个车谁的小毛病少一些，谁的小毛病多一些，这个是无法预测的，好吧？我们从产品力这个角度上，我建议你做出一个你自己的选择。你看一下刚才，就因为你版本看了非常的精准，你看一下这些东西对你来说。你关不关注？好吧，说了已经非常细了啊。接着他说，个人感觉买上汽大通的 G 五零啊，还不如买五菱凯捷呢啊。五菱凯捷这个级别啊，这个定位啊，还是要稍微的小一丢丢吧，还是要稍微小一丢丢啊。毕竟这个车现在刚刚上市，时间也是尚短，好吧。呃，我们说一下这个新款的宝马三系吧，因为有很多朋友，这个我之前在节目上说过，二零二一年宝马家族会出一些什么样的车型，跟大家都已经做过前瞻、做过预测了啊。新款三系的售价呢，因为我们是参考的是它刚刚就也就这两天在西班牙市场开始开售的那个三二零 e 的车型，它在海外市场是卖五万零五百欧元，大概是四十万人民币吧。而且计划今年以内陆续开启交付工作，但是它这个价格实际上已经比它上一代在欧洲市场卖的那个时候值多少多少欧元已经是便宜了，所以根据这个来预测的话，有可能二点零 T 在进入国内之后可能会降价。现在呢，我一直在节目上我就说，现在的三系、现在的五系是一台好的车子，但是有有些价格有一些虚高。价格其实确实是有一些虚高的。那么这个三二零 e 呢，它是配二点零 T 涡轮增压发动机加一个电动机，组成了一个插混车型啊。欧欧盟市场啊，这个主要啊就是你得靠这些车子了，因为其他的其他的一些车型，这个环保啊，这个排放啊，那个那儿的法规实在是太严格了。我我昨天我刚看了一个新闻，在法国还是还是在哪儿，反正也是个欧盟国家吧，说你如果买这个大众的途观 R 这个车的话，车主是要被面临一个罚款。罚三万块钱还是多少钱？是为什么呢？因为刚刚大众在欧盟又被以排放不达标为由又遭受了处罚了，所以说他们那是超级严格的啊。然后呢，还是配八速自动变速器，纯电续航跑57公里， 1 5 2千瓦， 3 5 0牛米啊，造型没有什么太大的一些个变化吧。啊，内饰方面啊，好家伙是吧？也给你带方向盘加热，为什么？因为人那边可能是冷吧，是吧？中控台用了悬浮式的这个液晶中控，全液晶的仪表，感觉那个尺寸看上去要更大一些啊。这是，呃、但是今年二零二一年呢，大家有可能会，宝马的三系跟五系不会有一个大改，不会有大改，顶多会出一个。我前两天我刚看了一个新款的宝马五系，二零二一年可能要稍微改一改，要翻出来。之前的消息说全系都会配四十八伏，那如果配上这个的话。即便价格不变的话，我觉得那都香了，那都是优惠了。但是，但是如果价格再涨上去的话，这个就真不好讲了，对吧？你看现在一台五三零的这个价格，搞不好比这个一二六零还要高，是吧？哎呀，就会让这真正执着的人 ，OK 啊？那你那些你你，我还是看我我那我还是看不上的。但是有一些人他不追求，他没有那种执念，他就我就要个牌子 ，BBA 里我挑个牌子就好了，我彰显一下我的面儿的，这个就够了。OK 啊？那谁便宜他就去买谁了。对吧啊？来，田老师已经来了啊！我们今天做场宾的是来自济南银座汽车的田道贤、田博光老师。你好，田老师。你好，大家中午好。今天是有事儿姗姗来迟啊！我记得上一回您就已经自杀一些天下过了，是吧？呃
2: ，其实我觉着，哎呀，每次来晚了都觉得非常抱歉、啊，特别不好意思、啊。因为今天有、嗯、有点小的意外情况耽误了
1: 、嗯，没关系，呃、没办法
2: 。把更多的时间留给我们的听众吧。有什么问题，大家一块儿来，我们可以共同的解决没
1: 、啊。没关系，田老师，今天节目就到这儿了，再见。呵呵我<笑>我们再聊会儿别的，我跟你讲啊。嗯、哎呀，这个不要紧啊，这个我觉得大家都能理解，好吧？这个我们还剩下差不多半个小时时间，又遇到了这个选车、买车的问题，我们可以接着来聊一些啊。田光林说：“如果充电方便，那岂不是插电混比油电混还好？”我这个理念我已经说过好多年了。我我已经说过好多年了，我要不是自己家里充电桩这个，因为我目前住的那个小区充电桩是比较麻烦的，我要不是因为这一条的话，我大概四三三四年前我就换插电混了，一定是这样的。我这我之前我普我普及过一个概念，就是插电混的车呀，它有它的弊端，它有它不好的什么不舒服的那些个地方，什么拖拽感啊，什么你电用完了，它还是个烧油的车，它也不经济啊，什么这而且插电混的车往往比较的贵，对吧？但是它也有好处啊。它特别适合你的日里程就在这个范围内的、啊，这个都是好处啊啊！插电混的车会越来越多的啊。田老师怎么看待这个问题？对，插电混呢
2: ，它会是一个纯电的一个过渡性产品。嗯，如果说你将未来的充电的设备像今天加油站一样，或者续航里程能达到了一箱又能跑到七八百公里，这么是一千公里上的这种时候，嗯，这种。混动车型
0: 可能
1: 慢慢会退出市
2: 场，未来会纯电车型会占领市场。嗯，这是一个过渡性产品。它是。一个非常
1: 好的过渡产品，你如果是担心这个东西的话，那你就买油电混啊。油电混也是一样，<对>这样的混动车型啊，大家就是它实际上是有两个好处。有的时候，因为我们说过太多遍了，我们就不想说的太细。但是网络上有人就是，哎呀，就是觉得我们不说的东西，好像就是他很明白，我们就跟不懂似的，啊。第一，它确实是节能。第二，确实是舒服啊。对于驾乘感受来讲，确实它就是舒服。那你就像你开一个纯油的是前边有人拖着你走，你开一个电的是有两个人，前边一个拖的，后边一个推的，是吧？就相当于是这样，起码你你前边是两是两匹马，它就是很舒服啊。好吧。评说一九款的轩逸经典一点六升滴滴网约车普通保养多少钱？轩逸我不知道网约车保养有没有特殊的政策啊，这个我不知道，这个归地方政府管。那正常保养的话，一九款的经典轩逸养护一回就就已经很便宜了，好像三四百块钱或者四百元左右就完全足够了。这个费用应该差不多。他说什么机油啊？多少公里呢？什么叫什么什么机油？轩逸用什么机油？零二零还是五三零？田老师有经验吗？因为我没有保养。呃，具体用什么机油型号我们可能不是很清楚，但是像轩逸这种车型保养的维修费用并不是很贵啊。呃，我半合成就够，便宜的
2: ，我我是不费
1: 用。对，我觉得也就三四百块钱，呃，这个五千公里养一回，一回三四百块钱吧。然后半合成机油，这个就完全足够使用了，好吧？详情请咨询服务站啊。品质农业孙全亮说：“杨老师你好，这两天我去试驾了几次新锐，想入手，不知道这个车有没有优惠啊？新锐这个车短期内恐怕不会有什么太大的优惠，我觉得现在会有啊，但我记不清了。你到店里边你去谈就好了。”啊，这个车呢是一台很棒的车，养护费用可能会稍微高一点，为什么呢？好家伙，人家给你用沃尔沃的发动机了，你还不让人家喝点全合成的好机油嘛？工时费我觉得不会贵，因为毕它都是吉利啊，它这虽然用了沃尔沃的东西，但它还是吉利，对吧？这个这个我觉得应该应该就贵在机油啊，包括其他的一些个小配件上，这个可能会略贵一点，但你也不要害怕，不至于说，嗯，这个接受不了。重点请参考：第一，这个车的型第二，这个车的动动力；第三，这个车的控底盘的响应、悬架的这个调教；第三、第四，这个车的工什么工？做工。你你考我临时给你总结的，你就考虑这几个方面。如果对上你年轻人的这个口味了，我认为这个就是一台非常不错的车啊。您对于这个车是什么评价呢，田老师？呃
2: ，这是一款相对来说我觉得还是非常不错的车型啊，不管是做工啊还是动力啊，在国内同类车型当中还是能够。还前几个车型，嗯，至于养护费用呢，即使它跟沃尔沃这个一样的东西啊，嗯，它的价位也是便宜的。为什么？因为它会适应吉利这个品牌本身的市场定位以及它是用户的定位。所以说维修费用并不是很高。<对>但是相比于长安的一些车型来说，比如说可能略贵，但是贵这个范围也不是很贵，因为它的对标车型可能跟它很多产品是相似的
1: 。长安目前跟星瑞没有对标车型，呃、包括奇瑞、荣威。嗯长长城目前都没有吉利星瑞的对标车型，它是没有竞品。对
2: ，我说的这个对标是品牌的对标，你比如吉利品牌跟长城品牌对他、哎、说他价位一定不会是很高，对，所以大家没必要担心这样的问题。哎，目前但是养护的时候一定要
1: 哎用个好的机油，哎、这是肯定的。是的，目前合资品牌啊，其实从整体的定位跟性能上去讲，也没有。你像你十万，你能你十一万、十二万、十三万，你能买个二点零 T 的车子吗？它也没有直接的就是。百分之百精准对位的那种对手，但是从价格上来讲的话，它对标的就是你像卖个卖个十几万出头的什么一点二 T 的丰田、一点四 T 的大大大众、一点六升的日产、两点零升的马自达，它对标呢实际上是这一类的产品了。但是车跟人一样，特点不一样，它的性格是不一样的。你从性格上去讲的话，我还是愿意有人拿它，比如说它跟思域比怎么样，它跟领克零三比怎么样，它跟名爵六比怎么样。就是这个叫一类性格的车，孙全亮说，现在购车有四年半啊，四年半的免费养，免费保养是吧？哦，对，这个事儿我们去年年底的时候这个说过，这是一个官宣，当时官方给了一个、呃、优惠吧，反正这个东西也算是省了点钱了，也算是省了点钱了。车价这块儿，我觉得短期之内不会有什么太大的优惠。您要是不着急的话，你等过完了年，过完了春节，你看一下这个价格。会不会有点松动？因为今年人家任务完成了，而且是所有的汽车品牌当中销冠，卖了一百三十二万台车，他不着急了，他不着急了，对吧？好吧，我们进入卖点广告，我们稍事休息一下。你看，明年任务他们一百五十万的任务呢，他们任务非常重的。我我觉得你要是不着急的话，你可以等一下啊。呃，进入半天广告，稍事休息一下。回来之后呢，更多选车还有买车的问题，到年底了，如果您有这方面的一些疑惑的话，欢迎跟我们来探讨。这里是购车联盟，每周七天十一点到十二点准时直播，解答的就是深度的、专业的、靠谱的选车、买车的一些解答跟这个提问啊。直播热线是零五三幺八二九二六零六零或八二九二七零七零，还可以给我发微信，山东交通广播的微信平台，杨洋侃车的微信微信公众号。我现在我马上开啊，您都可以给我给我来进行留言。我们休息一下，待会儿见
0: 。群众瞩目。来，各位，十点三十
1: 四，欢迎继续回到星期二，山东小网为您为全省的朋友直播的购车联盟的节目当中，我依然是杨洋，遇到了选车买车的问题，剩下半个小时，参与方式我不再赘言了，欢迎跟我们来进行探讨啊，给大家推荐一下神采进然汽油添加剂啊，这个是添到油箱里边，然后随时清除油路的这个积碳的，这个效果是非常 OK 的，非常棒，清洁率在 96% 呃，过节期间呢，如果有这个开车出门的计划的话。啊，这个你也不知道从哪儿加油，然后到了这个时节，可能呃怠速热车呀，等等等等吧。因为你只要用油，它就会有，它又会有积碳。这个产品我我一直在用，所以说还是不错的，清洁率在百分之九十六，三百七十五毫升就这么一桶，一小桶一罐，这个容量更大，清洁率要更高。它比市面上绝大多数的这个添加剂，在高温在机体高温的这个环境下清除积碳的能力确实要更强一些啊。所以说我，我我敢说这个东西我用过，我在用啊。OK， 发送“清洁”两个字到山东交通广播的这个微信公众号上来，不要在视频直播里发，是在我们的微信公众号当中留言，发送“清洁”两个字就可以看一看，了解一下它的一个技术指标。有需要的下单购买，没需要的这个划过去就可以了。呃，也是很便宜，一百五十八元就那么一桶，就那么一小罐啊。坐上宾呢是来自济南银座汽车的田道贤、田木光老师，你好，田老师。
2: 你好，你好，大家中午
1: 好。秒装装饰啊，他问杨你好，我呢想入手二一款的宝马五三零，什么时候购买比较合适？我刚才讲了，我觉得还是等春节之后吧。现在来讲价格，我个人确实觉得啊，除非您不差钱不然我觉得您要让我来说，从划不划算角度上来讲的话，我又没多少钱，我觉得有点贵，不太划算。您给说说吧。呃，现在的五三
2: 零的价格，当然你叫。前一段时间的价格，它是确实是贵了，涨上去了。二一款对你二一款的价格的，之后它其实有这么一个过程啊，嗯、宝马都这样，呃，但是每个车型它是都会有这么一个过程，你要看你自己的需求。你需求是在现在换车必须得换，嗯、还是我，比如说我过三四个月，等到济南或者山东省大面积
1: 车展的时候你再换、嗯、也可以。哪怕车展前一个月，对，也没问题<对>是吧？对，人家有很多，车展前一个月就敢给你签保价协议了嘛。政策也出来，你不
2: 要你不要感觉就是现在，它刚刚上市，大家都在最热的时候，或者是价格最高峰期，加春节市场的时候，你再去选择它，嗯、呃，所以就会这时候就会多花一部分钱。当然，如果说我的需求就现在，我没有车胎了，我就现在不别需要个车胎，我要是我就喜欢五三零，嗯，那你现在就根据需求买车，不用关注它未来它的价格走势，因为车是用的嘛。<对>嗯
1: 对，这个根据每个人的情况啊，如果但是你还要计算好一个时间，如果你是要选装一些东西的话，你起码还得再留出什么一两一到三个月的时间，你才能提到车，对吧？所以说你要充分计算好你用车的这个时间啊。如果你不着急的话，年后你来找我，我帮你来安排啊。你如果现在要买的话，其实我也能安排，但是我出于就这个就,就像是朋友一样，我觉得我我拿我们的每个听众我们都当朋友，所以我我说的特别的实在。但是你同样是安排，但你这个春节前买其实是。不合适，不合适啊，啊，我是这样认为的啊。那您琢磨琢磨啊。孙全亮说：“星锐车啊是真不错啊，就是保养呢要去潍坊的四 S 店，离我们县城有几十公里，是不是别的地方也这样啊？不是啊，它是每个地方的情况可能不太一样吧？好吧，这个它属于是一个你这个店的距离的问题，我觉得这个。”车只要是好车就可以了，好吧？奥来凤给我发了一个照片，他从这个一家别克 4S 店，然后这个签了一个买英朗的一个合同嘛，然后呢，让我来看一下这个收费是否合理。你现在在听节目吗？我跟你说一下，呃，销售员填的吧，有的地方我也看不大懂，他就拿拿手来写的，反正有一个四千九百八，下边写了个服，这个叫服务费嘛。现在啊，你看啊，金融服务费是完全违法的，是百分之百，这个是违法的。这个钱他是白挣你的，啊，所以说他可能他只写了个服务，有有的这个商家起了一个不一样的一个擦边球的这么一个名字，那你要那你要知道这个事儿能开发票吗？有的能开，有的不能开，不能开发票那坚决不能交，有了能开发票，一旦开金融服务费 ，OK， 你严格，你要么是当时指出他，要么你这后头你去告他啊。有的是开一个别的项目，那么这个项目你只要心里边知道他是白挣你钱的，四千九百八他赤裸裸他就他就挣你四千九百八的，你就跟他聊一聊，如果是一个。擦边的，法无禁止则可为的，如果是这么一个名称的话，那你就谈一谈嘛，少少少交一点嘛。还有一个两千一百八的 VPS，VPS 就是 GPS 嘛。还有个一千七百六的什么 j a p 这说明你是个分期。j p 是个什么东西啊？田老师，这东
2: 西我觉得，当然我不理解 g p 什么东西、啊，我觉得
1: 它可能是一个卫星定位定位系统这么一个东西。它前面已经有 VPS 了，哦、oh. ，VPS 就是个 GPS 嘛。它这 GPS 就是定位
2: 的
1: ，是是位的但是另外一个什么 GPS 我确实不 JAP <G> <为>这是个服装啊，<对>这个是 JAP， 反正就我估计只有、嗯、只有只有他们自己明白。
2: 他这个他他个服装明白
1: ，只有他们自己明白，所以我不知道这个是什么费用啊。你包括这个 GPS 这些费用啊，就是他也是可以灵活谈一谈。对，首先你要让他知道你懂这个东西，人家一看你啥玩意不懂，人家肯定是咬准了，没得谈，肯定是这样。但是你一旦你要是懂的话呢，对吧？他们很灵活的。我跟你讲，哎呀，这干一个优质的销售啊，从你刚一进店没聊几句，他就已经把你分出等级来了。你的意向是否是强烈？你是 H 级的还是什么 A 级的，对吧？他已经把你已经分已经分出等级了。就像所有的卖奢侈品呢，如果他没有见过，如果他没有经受过像济南的某 L 打头的这样的店那么的土，员工也没有经过很。这个严格的那种培训，那他就会，你从他就不可能做到，从你一进来，你的谈吐、你的装饰、你的细节，就判断出你这个人的一个一个一个，哎，是你是不是我的意向群体，对吧？很多品牌都要经过这样的一个培培训的啊。呃，好吧，这个我就只能是说到这儿。你那个 G E P， 我真不知道那个是什么意思啊。医院正好说杨洋要注意身体啊，谢谢谢谢谢谢啊。他说再次感谢您上个星期五给的途观 L 的参考意见，现在已经成交了，谢谢。OK， 呃，只要是符合你的需要的，只要是你喜欢、你满意、适合你的 ，OK， 那这个就是我们最大的心愿啊。呃，还有朋友问的是王教练问的是你好像长城 H 6的三代推荐一下哪个排量哪个型号可以买啊？它就两个排量嘛，一点五一点五 T 跟二点零 T 嘛。就这两个排量，二点零 T 的价格要贵一两万吧，反正起步价差不多是一万一万左右吧。您是什么推荐的，田老师
2: ？呃，我觉得如果在你的经济预算允许的情况之下，我觉得你还是得买二点零 T 的。嗯，因为你这里车型二点零 T 的体验感是完全不一样的。嗯、但是你要想到，就是你的用途，比如说我是纯粹的我市区代步，我对动力没有从过高,高的要求。嗯。那你就买一台代步的，代步的就一点五 T 的。都可以，但是如果说我对车还有一定要求的，而且我我家庭成员比较多，我经常用一块儿一块出行，嗯，我前两天
1: 买二点零 t 对二点零 t 也不会比一点五 t 的多费多少油，综合油耗大概顶多顶多多一升油吧，哎、多一升油啊。然后呢，动力是不一样的，配置也会有一些不一样。我觉得看你自己的，首先排量这块看你自己的取舍。一点五 t 呢，我觉得一百五十六匹，呃不，它现在提高了，是一百六十九匹了。原来最早的那个呃非柠檬平台呢，就是大家都差不多一百五一百五十六匹左右啊。它现在动力，我我个人觉得这个动力是够用的了。呃，普通家用的那咱也不能起飞呀，是吧？然后呢，买哪具体买哪个配置啊？一点五 T 有一个叫什么什么智联版，我觉得那个还是可以的。所谓智联版呢，就是给你多了一些高科技的一些配置。千万别听他们的说配置这个东西没有用，买车就是个工具。那说这话的人永远享受不到那种科技带来的便利跟舒适性，他永远享受不到啊。呃， 1 5 T 有一个叫什么叫什么什么智联版的， 2 0 T 有一个叫什么 Max 版的，你不要买太贵。我觉得这个车你不适当的买太贵，好吧？你冲着这两个去就好，大概是叫自动两驱 Max 吧，啊？那个那个车指导价也已经到了13万了，好吧？就这两个配置，我觉得倒还行。你可以参考一下啊！孙权亮又问啊，他又问这个啊。周玲玲说：“洋洋家伙食不错，主要是看我胖是吧？我胖这个主要是我们单位伙食不错，你知道啊？我在家里吃饭少。你要就是有一种胖啊，它不是你胡吃海喝吃起来的，那叫过劳肥。田老师知道你是吧？李杨老师你一定不属于过劳
2: ，你一定不属于过劳。”啊嗯，你属于体质水，因为有一种人啊，从小就知道啊，嗯、说你这个人啊，喝水都长肉，喝水长
1: 肉的。哎呀，我跟你讲啊，我也是前前几年嘛，我才知道啊，这个好家伙，好像也没吃多少东西，吃的不多呀，是啊、但是但是还胖，因为什么？因为你睡眠不好，啊、你操心多，哇，你这个东西，它，哎呀，一言难尽啊。孙全亮说：“杨老师，新锐豪华版不带天窗，我们这儿十二万三千七没有优惠，我看网上十二万买下来，您知道哪个店能便宜点？”我这个我就不给你建议了，你多对比几个店。您是潍坊的是吧？你多对比几家店，你比较一下，而且不要去拿网上的这个价格去做一个参考。网上价格是在哪儿呢？人家可能是在浙江的，浙江是人家大本营，人家可能有特殊政策扶持。对于吉利而言，浙江是一个特区，对他们销品牌销售来讲，那个是一个特区。你不要就是看网上的，我觉得以网上有价格，那你也那你也拿不到，对吧？一定以你当地的价格为准，差三千七百块钱嘛，你多对比几家店吧，好吧？我就不给你指，因为因为潍坊的店我也不是很熟，啊，我就不给你具体指哪一家店怎样怎样了，好吧？这个咱们不说了，我们继续来说，刚才说了三系，嗯、呃，七系呢，还有新款的七系，二零二二年九月份也会亮相，二零二三年春季上市，我觉得这个等的时间啊。太长了哎！我问一个题外话，新款的奔驰 S 出来之后，奥迪 A 8开不开心？钱老师，呃，新款的
2: S 出来之后，奥迪 A 8应该说是怎么来说呢？一部分用户开心，一部分不开心
1: 了。啊，就是你们开不开心？
2: 嗯、我们还是开心的
1: 。啊，为啥？嗯
2: ，我觉得竞争对手并没有你想换代的那种意外的东西带给大家，是
1: 吧、啊？你觉得？竞争对手本来大家在一个操场上跑，他跑着跑着，他跑到旁边那个小操场上去了，他就自己玩去了，是<对>好嘞，<对>我们先进广告。好了，诸位，我们继续回到今天最后一段的这个节目当中来。来，田老师，把您刚才没有说完的，您可以接着讲。
2: 哎、呃，其实就是，不管每一个产品的换代啊，它用、嗯、面对的用户群都是不一样的。比如现在的奔驰 S 级车，它的更年轻<对>了，对，更大了，更宽了。嗯，嗯它可能是，但是吧，对于每个人对于外观的理解是不一样的。对。用户利益不一样，但是因为现在的就
1: 是这样的豪华车，肯定它也做过市场的这个基调，他肯定是越<对>这个用户群体是越来越年轻的，所以我就跟着这个年龄走，对,对吧？
2: 对，他已经跟上一代的东西，他比，以，比如说我更年轻化了，这这是产品这种趋势啊，对、嗯，肯定会。为什么？因为年轻人在变
1: 老，嗯嗯，年轻人也在变有钱，对吧？对，这是
2: 用户群也在、哎。变得年轻化，所以说呢，呃、可
1: 能这一代的奔驰 S 你见不到那种中年大叔，然后再去选择，<对>就是中年大叔选这一代奔驰 S 的人，铁定会越来越少。为什么？那大屏幕我不会用啊，我玩不了啊，对吧？好家伙，那整个他他,他，但是年轻人会比较的喜欢，因为他走时尚路线了，气场上他是下降了，但是他走科技路线了，隐藏门把手，三块大屏幕。对吧 ？M box 的这个人机交互，它是走这样的一个路线了。但是呢，你看现呃，你看现在啊，就是大这三大品牌，大家走的路线还真是不太一样，还真是不还真是不太一样了，是吧？宝马自从有了劳斯莱斯的一些个东西，然后加持之后呢，就是也在走。我原来宝马七系啊，好多年前刚一上市的时候，然后就那个请我去嘛，在这个上市发布会上，我当时我就讲了一句话，我说这个感觉那一代的宝马七系就是有点像叫 IT 精英的座驾。但是它依然保留了一些个气场，比较强大的那种，比较厚重的那种气场。A 8这个就不用说了 ，A 8虽然那个中网越改越犀利怎么样，但整个它的气场是没有变的，这个是一直是没有变化的。S 的这个变化真的是非常大，非常大啊！所以我觉得，呃，不同的年龄段啊，这个不同的口味会有会做出一些不一样的一些个观点吧。我说这个是很正常，我觉得奔驰 S 真的是不太属于半大老头了。你这个年龄段早就超了，你这个年龄段只适合夏利了
2: 。其实现在夏利不好买，你以为夏利现在市场上、啊、很好买吗？夏利现在也是一天难求
1: 。是这个这个、这个我倒是真认可。哎呀，我其实现在，我记得当年在大家华车的时候，哎呃、有有有几年
2: 啊，夏利是非常常见的车型。但是随着时代变迁，你慢慢的发现，嗯、这已经是抛在时代之后的产品了。哎
1: 。是因为时代在进步，所以我们从这个车上，我们就可以理解为什么我在讲一些科技化、一些舒适化、一些智能化的配置，其实不是说你需不需要，它不是以你个人对这个世界的认知，嗯，怎么你你个人觉得没有用，人家就这个不发展了；你个人觉得没有用，然后别人就这个也觉得没有用了，不是。这但是你让有很多的人，他把他个人对于一个世界的认知当成是权威了，有很多是这样。所以说，如果说按照这个理念我们去走的话，那。我们永远开夏利就就好了，我们我我我们永远开液压助力，开夏利这个就可以了，对吧？你什么你都不用发展，嗯，这个咱们就不说了。还有呃，延安卡车有很多朋友在留言我们挑一挑几个吧。祝福泰山人问的是佳绩这个车怎么样？佳绩这个车我觉得还是很不错的啊，实实用性是比较强的。综合分价哪买哪一款更合适？呃，有的人可能会不太喜欢一点五 T 的那个三缸，但是如果让我如果要去买这样一台，我曾经动过心啊，我想收一台这个佳绩，一年可能我用不了一两回，就在于我偶尔放个假的时候，我可以带着老人。我我当时我是想收一台，但没地方放。佳绩这个车，如果我去买的话，我实话实讲，我一定会买一点五 T 的，因为他的三缸我开过，没有问题，我认可，我接受。为什么买一点五 T？ 因为我觉得一点五 T 的这个主动安全的这些个配置要更要更好。啊，所以因为我现在啊，我特别看重这些东西，很有用。而因为你的车不光是你自己开，你有的时候你家人也会开，我我觉得对他们来说武装上这些东西还是有用的，好吧？要、呃、仅供参考啊。你如果担心这个东西的话，是有钱什么都难买，你开心你放心。如果你担心，就买一点八 T 的啊。这个眼睛碎了啊，说想入手探岳，听说五月上新款，值了等吗？探岳会上新款吗？
2: 探月这个事情，现在虽然我不知道它什么时候上啊，但是一定会改款，哎、因为它这类产品小改，上市现在已经已经很长时间了。哎，会会
1: 有内饰、前脸的这种改动、啊。哎，就就是在细节方面一些微调，我一般叫 facelift， 做拉皮拍黄瓜 facelift， 就是因为它不会彻头彻尾的，就是那种改动。呃，我觉得你可以通过网络，你可以查一下，因为一般来说五月也很接近了，肯定也放出一些官图来，这个之类的。大众啊，我跟你讲。去年一汽大众卖了非常好，今年大众集团有超过二十款新车投放中国市场，其中就会，其中确实我想起来了，我看过，其中确实就有探岳，但是它不是彻头彻尾的那种大改啊，你看看那个样子啊。龙翔球说，洋洋，荣威的 RX5 MAX 这个车怎么样？这个车呢，动力我觉得就是首先是空间尺寸比较大，球劲有力那种，然后动力呢，四零零，四百牛。呃，这个我觉得也属于是够用吧，但是这个车呢，销量一般情况，而且油耗这块不是多么的经济。它符合那些什么样的人呢？就是我非常喜欢这种硬朗风格的，这个车就有点像那个 RX 8呀，还有最早的那个 Marvel X， 像像是那种风格，啊，走的是一个厚重宽大这种路线的吧。RX 5系列呢？传统的 RX 5还有年轻人的 RX 5 Plus 卖的都很好 ，RX 5的 Max 呢，其实这个销量确实在这三只里边算是偏弱一点的吧。啊，田老师对于这个车，您给评价一下吧
2: 。对，相对于 RX 5来说的话 ，RX 5的 Plus 应该说现在是卖的比较好的，是吧？也是现在整个车型来说最新的产品。呃，但是 Max 来说的话，确实是销量小
1: 。哎，少弱，这个要小一点啊，这个确实要小一点，好吧？呃，我们说一个皮卡吧。这个吉利一月二十八号，这个商用车首款智能城市皮卡 FX 的在淄博举办了一个交车仪式。这个也属于是在咱们山东啊，叫地产车。啊，有好几个品牌在咱们山东都叫地产车，就是工厂建在了这个咱们山东。FX 就是在这个淄博，当然那个工厂。呃，这个投产啊，还有这个第一辆 F X， 然后哎，不是，它那个不是第一辆，是第多少辆？然后下线的时候，然后他们还请我去这个工厂。呃，第一辆车下线是去年的，呃，这这个整车项目下线是去年的八月份，八月底的时候吧。F x 呃 ，F X 这个这个车前两天他们还开到济南来，有一台，我们还简单还那个试了一下。你看那个前脸啊，就是你可以粗糙的、粗放的理解为，它就是一台吉利的博越，采取了后顶子。四个座儿，我五个座后头拖了个斗你如果是你想粗放的理解的话，它就长那样啊，包括也是吉利的家族化，博越的什么前脸，那个内饰更是内饰动力单元更是博越啊，所以我觉得就是这个呢也有好处，它就是保持了大家的一个熟熟悉度，保持了一个认可，因为我知道你那个车动力单元是什么是什么样的，那这个我就不我就不需要再充满一些个怀疑什么的。这个叫一个我我个人喜欢把这一类的车叫娱乐型皮卡吧，它就是多功能的，这就是这种嘛，不是像原来什么风骏啊、长城系列，就是那种皮卡、啊，它是一个生产工具。呃，开这种的肯定它是要用，肯定它是要用它的那个什么那个斗啊什么那样的东西。但是更多的呢，你看人家舱内给你增加了一些舒适性的东西，比如说手机也能远程控制，也能物联网，还有博士九点三版本的 ESP 稳定系统，全速域的自适应巡航。预碰撞，你看这些，我们是在乘用车上咱们才能够见到的一些舒适性的东西。C N 9 5的这个口罩级的空调滤芯是吧？整个的造型啊、用料啊都很轿车化，都很 S U V 舒适化啊，但是同时给你兼顾了一定这个好斗的这种实用性吧。嗯，我觉得皮卡呢已经成为了下一个春天。很多人可能买这个东西啊，就是玩的这个成分要更大一些。你会考虑一台皮卡车吗，田老师？如果
2: 说有一天要真的是工作不是很。繁忙了，嗯，如果有闲情逸致来定下来，嗯、思考思考人生了，我可能会考虑买一台皮卡
1: 。夏利放现在放放不开渔具了是吧
2: ？对，夏利可能钓鱼的时候会<笑>不行的时候，估计我得买台皮卡。哎，是嗯、哎但是未来皮卡一定是有很大市场的。你看现在五菱啊、长城啊，很多都在出这种舒适性更高更强的这种皮卡车型。还有它的市场潜力很大
1: 。还有很多的朋友是买一台皮卡专门用来拉摩托车的。有吧？当你
2: 的生活，当你的生活到一定程度之后，你当然可
1: 以这么去，去选择了。对我可能理解不了，我我身边有有好几位朋友，就为了他的摩托车买了个皮卡。有一哥们儿买的那皮卡还写贵，你知道啊，然后我说你，我说你这玩意儿，那你又用不了是吧？因为前几年的时候，那个皮卡还没有解禁嘛，我拉摩托是吧？啊，这个。他们的生活我们理解不了啊。李的问题是：你好、啊，杨老师，沃尔沃的叉 C 六零怎么样啊？这个家用省心为主，预算三十六万，三十六万买叉 C 六零啊，你能买到一个很好的配置了，就是三十六万，即便是办完的费用的话，你能买一个很好的配这个配置了。叉 C 六零，我我个人觉得这个车呢性价比还是比较高的。嗯、呃，沃尔沃的车呢，我个人啊，我我我只说我个人啊，除了觉得那个中控啊，就是万年不变的那个中控。我个人觉得有一点点小难看之外，其他的我对这个车是一个表扬态度。而且呢，二零二一款据说加了消音阀之后，共振问题是解决的。原来有共振概率很大，这个车我是建议慎买。但是后来。一旦他做出你包括我现在我说本田丰田，我有时候他们的车型我有的我是不推荐的。如果说他们有一天改良了、改善了，哪怕偷偷改了，我依然我是推荐的。我这个人我是很实事求是的，我很实事求是啊。我我对叉 C 六零的观点就是，大、啊、就这样，他他不共振了，我觉得他就很香，他就很香啊。您对于这个车就是他在售前售后的这个表现是一个什么样的评价呢？叉
2: C 六零可能是现在市场当中唯一的，就是能跟 B B E 当中。这种从竞品当中能去竞争的车型了。哦。呃， oh. 它可能销量虽然赶不上上叉三啊、Q 五销量高，但是，基本这个水平线上，嗯，说明它的产品其实还是很有优势的
1: 哈。它它也是挣钱的，它也它今年沃尔沃卖的也是很挣钱的。对，
2: 嗯，说明它在产品上还是有自己的东西的，说明它性价比还是非常高的，说明它有一部分独特的沃尔沃的用户群，对一部分品牌的忠诚度还是很高的。
1: 嗯、对，这
2: 是一款，总的来说，是一款。值得去购买的一
1: 款不错的车型。对你三十六万，咱买个这个豪华四四驱豪华，这个应该是差不多了，对吧？对然后你再不计四驱运动，这个是绝对，这个是绝对没有问题的。你会发现这个车，哎，动力也够用，是吧？样子也很儒雅。养护啊，配件贵点确实是贵点好像沃尔沃的车是不是很少首保都得收钱啊？是不是啊？我前两天我听见、啊、我看到有一个我粉丝群里有一个朋友，然后在抱怨这个事儿来着。但是讲配置、讲做工啊，这种舒适性啊，主动安全的这个配置是真好，是真真齐全，而有一个售前售后的这种准备啊。名字自己去嘛，说杨呃杨你好，标注用九十五号的汽油，我可以用九十八号了吗？可以啊，没问题啊。由低到高可以，由高到低不推荐。啊，那就这样了，还有一些没有聊完的问题，我们留到明天的节目当中咱们再聊吧。再次感谢田老师来做客，咱们下回见喽。好嘞，再见。拜拜。也感谢节目前诸位的收听与陪伴。节目以外的时间，请通过“洋洋砍车”这四个字的微信公众号、抖音号或者是快手号，挑选一个您觉得最方便的方式和我们来取得一些交流。我们知无不言，言无不实，言无不尽啊。呃，第一个“洋”是木字旁，第二个“洋”是提手旁，单人旁，砍大山的“砍”，洋洋砍车啊。明天中午的十一点，咱们准时再见，拜拜。